0: It's the Swiss maestro
1: fail. His name is Roger Federer!
0: One of the most, if not the most, important player in the in the history of this of this sport that is is living. Roger is uh, someone that do great things in the sport. I think he does with a lot of class. The impact of Roger on on the tennis world and sports world is tremendous, is huge. He has always pushed me to play my best tennis. He has always come out on the court in the highest level. In your mind, you miss something sport general.
2: sport all around the world, it's
1: amazing. No te olvides de nosotros, Roger. Nosotros no te vamos a olvidar porque tu tenis es arte. Tu arte en la cancha es arte además una forma de vida y como tal el arte no tiene fin.
2: No sé si sonreír o estar triste Pero bueno, es un día más Con uh, Roger Federer Que se despidió ya del tenis Al lado de su mejor amigo Su mejor rival Y en, en la ciudad Donde creo que tuvo sus mejores triunfos no, En Londres, por supuesto en Wimbledon Aquí estamos En cronómetro el programa de debate por excelencia Adal Franco en la Ciudad de México Acá en Bristol, Estados Unidos Eduardo Varela, Adal no sabíamos que éramos felices durante estos sí. últimos 20 años.
1: ¿Cómo estás, Lalo? Te mando un fuerte abrazo, siempre es un gusto estar contigo. Yo lo tengo claro, sí. dices, no sé si estar feliz o estarte Yo lo tengo claro, voy a evitar llorar porque quizás si ya sea una exageración, pero estoy cerca de una lágrima. Para mí sí es un día muy triste, Lalo, en verdad nos resistíamos. ¿Cómo la medicina no ha llegado a conocer un medicamento que pueda alargar la salud del cuerpo para darle mil años a Federer, Lalo? Por
2: favor... Sí, el, el padre tiempo está invicto, ¿no? En fin, pero mira, un día más y con Rafael Nadal en Latinoamérica pu pudieron vivir de ese momento. ¿Y qué te parece si ya iniciamos el programa justamente con la nota de la semana y tal vez de este segundo semestre del año, ¿no? El retiro de él. Si sí. la pregunta es, tiene sí, que sí, ver sí. justamente con los titulares. ¿Cómo definir el retiro? ¿Con qué frase tú eh, pu publicarías el periódico mañana?
1: A ver, de entrada va a ser un periódico que, que se va a manchar en la tinta por esas lágrimas que vamos a ir derramando al momento que, que lo vamos leyendo, porque en, yo insisto, Lalo, de verdad es un tipo que nos regaló demasiado Roger Fede le entregó demasiado al tenis, a la afición, a sus patrocinadores, a su familia a ese respeto que tenía por él mismo, pero además, Lalo nos está entregando todavía en su último partido como profesional una lección adicional, una lección más, por eso yo tengo que, que irme con esto, nos deja una última lección. Junto a su máximo rival y gran amigo. ¿Cómo, ¿Cómo concibes todavía después de lo que ha hecho, Lalo? ¿Cómo concibes que hay un tipo que lo, lo batalló, lo sufrió? Entiendo que lo disfrutó, pero muchas veces lo, lo sufrió porque el emparejamiento con Rafa está en favor del tenista español. Pero, pero a pesar de ser el que le privó sí. de conseguir más títulos, sobre todo de Gran Slam... Es, es también su gran amigo, ¿no? Entonces, que diga adiós en un partido de dobles junto a él, eso es maravilloso, es otra lección más.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí, eh, aquí lo tenemos conocido en, en, en español, en, en toda Latinoamérica, en España, por su majestad, ¿no? Su majestad, Federer y su perfección se han ido, porque... Realmente, pare... yo sé que los seres humanos no somos perfectos, estamos lejos de, pero hasta en, en sus iniciales está eso, ¿no? La perfección con la sí, RF sí. y se, se le va a extrañar a este, a este individuo, yo así lo, ti, lo titulo, ¿no? Y puedes tener todos los adjetivos calificativos que quieras positivos y le quedan a él. Sí, de acuerdo. Yo me acuerdo Lalo que
1: tú ya hace muchos años le pusiste ese, ese apodo de su majestad que creo que lo cumple además a la, a la perfección, no nada más por lo que le entrega dentro de la cancha sino también fuera ese respeto para el rival sí. cuando era derrotado es, es, es demasiado. A ver Lalo queremos, tenemos acá un ejercicio para, para ir entendiendo o, o ir priorizando distintos tópicos y entender las cualidades de su majestad. Esta elegancia carisma, palmarés, longevidad deportivismo Mentalidad también. Hay que escoger las tres más importantes, Lalo. ¿Para ti cuáles serían?
2: Elegancia. Espérame, ya le movieron, ¿no? ¿No, no era elegancia la primera? Sí, señor. Sí, señor. Elegante. Para mí, en la elegancia, porque puedes poner muchas cosas en, elega... en, en, en la elegancia, ¿no? Es que también puede ser clase, ¿sí? En elegancia está clase, el hacerlo ver, ver fácil un deporte tan complicado como el tenis. Para mí lo principal, elegancia.
1: Sí, estoy contigo. Para mí esa es la, la más importante también en número uno, el tema de la elegancia porque sabía ganar con clase, como dices, pero también sabía perder con elegancia y con clase, con ese respeto absoluto, cuando, cuando perdía y, y cuando lo hacía de gran manera, y luego ya si te vas a la técnica, pues ese, ese revés pulcro, perfecto, depurado, tan elegante, ¿no? Yo también sí. me quedo en ese sentido, las dos de hasta arriba, como, como elegancia, Lalo. La segunda, ¿cuál sería para ti?
2: ¿Sabes qué? Yo pongo deportivismo porque en esa palabra caben muchas cosas. En, en lo de deportivismo también puede, eh, cabe, creo yo, la pasión y su pulcritud, tanto fuera de las canchas como dentro. Y nunca, nunca hizo trampa. O sea, en el deportivismo. Me refiero a que nunca no hizo trampa tampoco en dopaje. Que ahora uno nunca sabe con ciertos deportistas. Con él, pulcritud, deportivismo.
1: Sí, parece que te voy a copiar la tarea, pero en eso estoy también. Hay un gesto que yo le reconozco mucho, Lalo, que sonaba mucho en su momento cuando perdía una final. ¿Cómo mandaba? ¿Te acuerdas? Eh, mensaje, no sé si era un mail, si ahora con mensajes de textos, pero él siempre se las arreglaba para reconocer a su rival y le mandaba un recado por escrito, reconociendo lo que había hecho, lo que había merecido. Eso, saber Esto. ganar es importante, saber perderlo es todavía más y eso para mí en cuanto a deportivismo lo termina por hacer todavía igual de grande, no para mí el, el máximo. Eh, en tercer lugar, ¿qué sería, Lalo?
2: A ver, pónganme ponga, otra vez en pantalla, en, y en tercero, Palmarés, porque también lo, lo ganó todo, ganó los cuatro Mayors, ganó la Copa Davis, en los Juegos Olímpicos ganó el oro en dobles, se quedó, tal vez fue el único que le, le, le quedó uno del mundo seis años, yo creo que eso, tiene que, tiene que ver eso también, el Palmarés.
1: Sí, En pantalla vemos la cantidad de títulos, en ese departamento es el que más, eh, también en victorias 369 hablando del Big three en Gran slams resulta que ya es el que tiene menos respecto a Nadal y Djokovic, eh, pero yo y, y para hacerlo también un tanto distinto me voy a quedar Lalo con el tema de carisma, porque Federer además de todo lo que nos enseñó, tenía un carisma o tiene un carisma espectacular que nos hacía sonreír cuando él sonreía y nos hacía llorar cuando él lloraba, sobre todo en esas lágrimas de felicidad. Lalo, tú y yo somos unos románticos del deporte, unos apasionados del deporte, y cuando Roger... Perdía, al menos yo sí, la pasaba mal como si fuera mi familiar casi, casi. Pero cuando ganaba y, y derramaba esas lágrimas que delataban lo que él había trabajado, el sacrificio, pero sobre todo el amor que le tenía el deporte, pues son lágrimas que también se contagian, ¿no, Lalo? O soy muy llorón, también puede ser.
2: Sí, de acuerdo. Esas son imágenes en la Ciudad de México en aquel 2019, en, en, en noviembre, y cuando dices tú de el llorar, creo que ahí le llega más a la gente. Final de Australia, si mal no recuerdo, fue el 2009 cuando pierde con Rafa y cuando dice no puedo más y lloró, demostrando cómo le dolió el haber perdido con, con, con Rafa. no sí. Eso habla también del de, de ser humano que es, de lo apasionado que es. Un hombre muy controlado en sus emociones dentro de la cancha, pero una vez que acabó, el, el ser humano ap apareció. ¿Y, ¿Y te acuerdas cómo, cómo comenzó
1: la historia con él, eh, Lalo? Rompía raquetas cuando recién era su, su, su carrera, naciente, Rompía raquetas, hacía berrinches, se enojaba. Y como él mismo dice, hasta que un día dije, es la última raqueta que rompo y a partir de aquí me pongo en cintura. Y pasó lo que tú bien describes, ¿no? Que, que, que lo hizo ser disciplinado, ser centrado, estar sereno. Y por eso es lo que es. Pero ¿cómo comenzó? Rompiendo raquetas como muchos otros hasta que lo entendió, ¿no?
2: Sí, el charro suizo como publicó algún periódico después de que participó en la Ciudad de México poniéndose el sombrero y también recuerdo esta frase, ¿no? que dice, "México, me equivoqué." O sea, imagínate que Federer dijera eso, sí, sí, "Me equivoqué." Sí, sí, sí. Refiriéndose o a que nunca había ido a Acapulco, Acapulco, no porque no quisiera, sino por el contrato sí, de señor. por vida que tiene con Dubai o que tenía con Dubai
1: Sí, de acuerdo. Es que quizá, Lalo, no sé, quizá nunca fue consciente de todo el cariño que tenía la afición mexicana para con él, porque quizás si hubiera sido tan consciente, hubiera venido al menos una vez a Acapulco, con, men con al menos con al menos una, ¿no? Bueno. Hacemos... Volvemos con Pietra para hablar de fútbol y... Dale. Sí, ya está Pietra, lo estoy viendo a lo lejos. Ojalá que le tire al la América. Ah, no, no vamos a hablar del América. Qué lástima, hablaremos del tri de los Pumas.
2: Te invitamos esta noche por Star Plus en un partido vibrante para Pumas que se enfrenta a Puebla. Es ganar o ganar porque si no puede quedar eliminado el equipo de los Pumas esta noche, 8.55, hora de México, Star Plus. Estamos de regreso en Cronómetro, Lalo, y está con nosotros Jorge Pietrasanta, mi chiva
0: hermano. ¿Cómo chiva hermano. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. bien. Saludos también para el querido Lalo.
2: Chiva hermano. <risa> Eres bienvenido a este barco,
0: si gustas, Lalo. Cuando los, quieras, Lalo, quieras. cuando quieras.
1: Bueno, hay, hay un tema importante, no de las chivas, Pietra, de los Pumas, que queremos platicar contigo en Cordura o Locura. Sí. Así están los Pumas. Lugar 16, 14 puntos en una temporada en la que se pensaba tenían plantel para pelear por el título y ahora quizás no pasen ni al repechaje. Pietra, locura o oh, cordura pensar que se juegan su puesto esta noche
0: ante el pueblo. Y locura pensar también que pueden hasta clasificar, ¿no? Con combinaciones como 70 mil, pero podrían sí. meterse al, al repechaje. De que mantenga el puesto Lilini, si es que, que el equipo... Sí, sí, de que se quede en el se puesto. Se quede en el puesto, sí. Se, se queda en el camino, yo creo que debería de continuar, yo soy de los que apuesta por proyectos que ya en algún momento te han dejado eh, cosas positivas, porque no me dirás que con los planteles que ha tenido Pumas y en la dirección técnica de Lilini, sí. no ha tenido resultados importantes de llegar a una final de CONCACAF, porque para perderla hay que llegar sí, señor. a una final de, de Liga, y no llegó a otra final de liga nada más por un mal arbitraje, una mala decisión arbitral en el partido contra el Atlas. Entonces, no teniendo tantos recursos, ahora lo que habría que ver con una temporada más es lo que yo haría, ¿no? Con una temporada más al frente Lilín con los Pumas, si ya puede eh, mostrar mejor proyecto que lo que presentó con un equipo más hecho, digamos, más, con jugadores más hechos que es lo que no había tenido anteriormente, ¿no? Porque en este primer intento no pudo. Ya lo que sucede es un fracaso. No, no, no porque se metiera de repente al repechaje, este equipo va a ser campeón. No, ha sido un fracaso el torneo, pero yo, yo mantendría. Alilini, ahora ya sabemos lo que es nuestro fútbol. Mira, después de un bicampeonato, a Coca le acaban de dar cuello. Sí, Imagínate sí, sí, nada sí, más,
2: sí, ¿no? Sí, Qué locura. Sí, es verdad. ¿Qué opinas, Lalo? Mira, interesante lo que dice Pietra, porque tiene razón. La, la, no tengo que explicarlo, ya lo dijo él muy bien, pero Jorge, antes con menos hizo más, ahora con un plantel donde tenía más responsabilidad, donde se le esperaba más, se ha quedado muy corto, ¿no?
0: Sí me parece eso, por eso yo pensaría que en un segundo torneo a ver cómo sucede, porque aquí eh, eh, lo de Pumas okay. estuvo envuelto de lo de Dani Alves, ¿no? Y me parece que eso también Villín le costó trabajo moverlo y poderlo manejar, porque se hablaba de Pumas Dani Alves y volvió a jugar y volvió a jugar y todo el partido y todo el partido y todo el partido y eso fue una presión extra, sí, muy bien. extra para el técnico.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Es verdad, de acuerdo. Aunque esa debe ser responsabilidad también de, 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 del técnico, pero entiendo lo que dices. Bueno, pasemos ahora. Con la selección mexicana, esto dice mucha gente y ahora los jugadores y sobre todo Héctor Herrera, ahí está muy claro lo que dice, quiere que seamos porristas nosotros <risa> los periodistas, es lo contrario, a nosotros nos pagan por decir lo que nosotros creemos, estemos bien o estemos mal, ¿tú qué piensas eh,
0: Jorge? Es que totalmente de acuerdo, Lalo, la prensa no está para apoyar. Si tú ves un buen funcionamiento, obviamente lo vas a decir. La prensa está para informar y para analizar, y o... Oh. Entonces, para, para eso estamos, no para sacar la matraca. Yo he apoyado mucho a la selección en su momento cuando ve uno que puede suceder algo más. Creo que esta selección tiene para más, pero no se trata de echarle porras ni de unirnos con la afición, cada quien tiene su función y la prensa es una función distinta a la de envolverse la bandera, sacar la matraca o echar porras. ¿no?
1: Pero lo, yo lo que no entiendo es cómo que los medios deben unirse, ¿Qué quiere? ¿Qué busca Héctor Herrera? O sea, que Televisa, TV Azteca, Fox y ESPN todos hagamos programas juntos y vayamos todos al Mundial por el quinto partido, desde la buena. O sea, un día en las instalaciones de uno y otro día en el de otro. Y que en picante ya nadie se pelee con nadie. ¿Cómo? ¿Qué es lo que qué busca con eso? Yo no entiendo, Lalo, eso, no, de verdad no entiendo.
2: Eso estaría interesante, ¿eh? si, si quiere que todos hagamos un, un programa, eso no estaría mal, pero las críticas tienen que venir. Eso hay obvio. Hay, hay comentaristas que son porristas y hay otros que exageran. Hey, ahí está la clave de los aficionados, saber a quién seguir, a quién hacerle caso.
0: ¿Qué piensas, Pietro? Que, que también, eh, por más que uno dijera y apoyara y echara a porras el aficionado, se da cuenta de lo que, de lo que ve. En los pero, partidos, pero
1: espérame, ¿no? o sea, si, si nos unimos todos y si todos, órale, va, perfecto. ¿Va a cambiar el funcionamiento de la selección? ¿Eso va a cambiar la convocatoria no. de Martino? ¿Eso Fíjate va a dejar fuera a Funes y por decir algo? Me
0: gustaría verte, Chivermano, con. ¿Con quién? No sé, con Rich ah, no. García, a lo mejor. Me daría, sería un sería privilegio para mí. No, sería bonito. Ver, la, o la con, iglesia, con se... el perro Bermúdez. Sería, sería muy bien. Yo feliz de la con ¿Ah? Martinoli, estaría padre. Estaría muy pero, pero no por
1: eso. O sea, ¡Pero eso no va, es va a mejorar! La, 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 no, eso, no, ¡Eso no va a meter goles! O sea, no es por ahí. Yo, yo no entiendo a veces al futbolista. En serio, no, no, no lo entiendo, Lalo, pero bueno, está bien. Son Oye, sus qué aburrido sería así, ¿no? Sí, está raro, sí. pero bueno. A ver qué sucede. Únete, Pietra, por favor. Únete. Únete a en los optimistas. Únete a los optimistas, literalmente. Siempre un gusto estar contigo, Pietra. Muchas gracias. Gracias. Jorge, Jorge Pietrasanta con nosotros acá en cronómetro. A ver, Lalo, esto es lo que dice Don Jerry Jones. Obviamente quiero que haya dilema sobre nuestro coreback titular cuando Dak vuelva. Eso significaría que hemos ganado. Diciendo entonces que está bien el momento de Cooper Rush y que entonces va a estar la competencia con Dak Prescott. Mientras que el coach McCarthy, todos en el vestuario y en el edificio incluido, Jerry, sabemos que Dak es nuestro titular. Ahí termina todo. ¿Cómo? O sea, el patrón quiere que haya una competencia sana, pero el coach dice, no, hay un titular y lo
2: saben todos, incluido Cooper Rush. ¿En serio, Lalo? Hay de dueños a dueños, parece que es un propietario de un equipo de, de la Liga MX. Por supuesto que está equivocado. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que ningún periodista se acercó a preguntarle, oigan, ¿se puede haber un, un, un dilema, una controversia en el equipo? No, él llegó y dijo, oigan, ¡pum! Y soltó esa bomba. Es lo peor que puede hacer un dueño o alguien de, en un equipo. Pero por pudo qué? haber dicho Halo. esto. ¿sí? ¿Por qué? Ver, Perdóname que te Dak, interrumpa. No está generando le, la competencia. Le gusta vender. Le gusta. Espérame. Lo, lo que debía haber dicho es. Yo entiendo lo que él quiso decir. Si él dice. Dak es nuestro coreback. Y cuando regrese. Va a seguir en las riendas de la ofensiva. Pero necesitamos que Cooper Rush gane la mayoría o que gane todos sus partidos, eso es lo que queremos pero Dak es el titular, eso es lo que debió de decir, mm. no que quiere un dilema Pues es que un dilema significaría que
1: Rush ha hecho las, co las cosas muy bien, que está funcionando y que va a dejar o va a sembrar la duda en no. el coach McCarthy y decir a Kadai, ya que está Dak, ¿con quién voy? Eso es generar una sana competencia mm. no por sus pantalones, sino porque se lo merece en este momento el Corva
2: que está en reemplazo Adal Mira, entrenadores, o mejor dicho, dueños, sí. entrenadores y corebacks son apagafuegos, no incendiarios, <risa> y lo que hizo él es ¡pum! Puso ahí una bomba, no, un dueño no puede empezar mm. eso, muy mal, Tache, ¿se equivocó?
1: Bueno, está bien, está bien.
2: Sí, 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 te convencí, ¿verdad? No tanto, bueno, no tanto pasemos ahora, esta es la lista de los mejores jonroneros en la historia Solamente en una temporada en donde los primeros, Bonds Maguire, Sosa, Maguire, ¿sí? Hay dudas en cómo lo hicieron sí, Entonces, señor. si Aaron George rompe la marca de Roger Maris, ¿sí? El récord de Bones le quitaría sí muchísimo al récord, ¿no crees?
1: a ver, lo que está haciendo el juez es tremendo Lalo, y yo creo que influye mucho lo que tú estás diciendo, la manera en la que fueron llevando sus carreras que no haya escándalos de dopaje que estén, que estén limpios en ese sentido, está muy bien entonces, el juez está en la suya está buscando el 61 está escribiendo su propia historia yo entiendo que las comparaciones aunque son odiosas, siempre son necesarias en ese sentido, pero Aaron Judge está, está, está haciendo su propia historia con los Yankees, es fantástico Fantástico. Ojalá que se le valore por lo que está haciendo de manera correcta, limpia, sin escándalos.
2: Sí, es asombroso con toda la presión que está teniendo. A lo que yo quiero también es a esto. El Comité Olímpico le quitó el récord y la medalla de oro a Ben Johnson por hacer trampa. El Tour de France le quitó los siete títulos es a Lance correcto, Armstrong por haber hecho trampa. Grandes ligas deberían de hacer lo Estoy mismo. Estoy de acuerdo decir. contigo. Roger Maris es el poseedor del récord. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. ¿Tienen es miedo? Esto. ¿La asociación? La, el, el, ¿El sindicato? No sé. Estoy
1: de acuerdo contigo, Lalo. Vamos a escuchar ahora tu hora cero. Adelante.
2: Muchas gracias. La perfección suiza se ha ido y se le extrañará por siempre. Roger Federer dejó un legado imborrable. Un legado intachable y deportivamente hablando, un, un uh, legado inmaculado. Un jugador que lo dio todo siempre: dedicado, grande, humilde, constante, educado y con muchísima clase. Leonardo da Vinci dijo alguna vez, y no lo vio, sí, dijo: Cuando el espíritu trabaja con la mano, hay arte. Ver a Federer era justamente eso. Ver arte y el principal propósito, sí, y el más elevado del arte es el de inspirar y pocos han podido inspirar en su deporte mm. como él. Trascendió fronteras, un récord también intachable dentro y fuera de la cancha. No tendrá el mayor número de eventos mayors, pero lo que logró hacer, muy pocos van a poder igualarlo.
1: Y yo creo que le podemos ir quitándolo de pocos, Lalo. No sabemos, pero quizás sin ninguno, eh. Quizás sin ninguno. Eh, Lalo, vámonos. Ahora sí me voy a llorar tranquilo, a justo, sin que nadie me critique. Me voy a llorar por de Lalo.
2: Adiós. Gracias, Adal.